0: So, wo auch immer ihr uns gerade hört und hoffentlich gerade ein Birdie gespielt habt, es geht wieder los.
1: Grün und saftig, der Golfen-Style-Podcast.
0: Tja, später spreche ich bei uns bei Grün und Saftig noch mit Mr. Putting Wieslaw Kramski über seine Putting-Philosophie und wie jeder ein guter Putter werden kann. Wir sprechen in dieser Folge Grün und Saftig auch mit Michael Blesch von Green Eagle, um mal zu erfahren, wie ein Clubbetreiber dieses Wiederanfahren des Golfbetriebes nach der Krise erlebt. Außerdem geht es dabei denn natürlich auch um die Porsche European Open. Aber jetzt begrüße ich erstmal Frauke Konstantin, meine kongeniale Partnerin hier bei Grün und Saftig. Liebe Frauke, hallo.
1: Guten Morgen, mein Lieblingshinak.
0: Frauke. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast, aber es ist jetzt tatsächlich wieder soweit. Die neueste Ausgabe von Golf and Style liegt im Club aus, auch in Österreich. Also wirklich fantastisch. Die Golfwelt round. Unser Heft gibt es wieder gratis zum Mitnehmen im Club. Was sagst du?
1: Ich bin begeistert. Ich nehme mir ja immer gleich einen ganzen Schwung mit und verteile das unter Freunden und Familie, damit die das auch alle lesen Jawohl. und habe natürlich auch dich entdeckt. Du warst ja auf großer Türkei-Reise mhm. mit deinen Jungs.
0: Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, Jungs genau. on Tour ne? in der Türkei.
1: <lacht> und jetzt habe ich endlich auch mal die Fotos dazu gesehen und kann mir das gleich noch viel besser vorstellen, was ihr da getrieben Besonders habt. Besonders
0: schön eben diese Fotos vom Regnum Kaya oder Karia in Flutlichtbedingungen. Also das sind schon wirklich tolle, beeindruckende Bilder. Wir haben ein paar, paar super Interviews. Ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast.
1: Nee, ich bin noch nicht ganz so weit gekommen. Erzähl mal, mit wem du gesprochen hast.
0: Mit, äh, na, nicht ich allein, aber Matt Wallace mit der Redaktion haben wir gesprochen. Ja. Mit Francesco Molinari haben wir natürlich auch ein Interview drin.
1: Ach genau, das ja. hatte ich gesehen.
0: Wir beobachten Rory McElroy beim Fitnesstraining im Gym haben unsere liebe Claudia mit ihrem Blog Ich und mein Holz, also wie man so in das Golf reinkommt <lacht> und, und was ja wirklich, und, oh, da sind wir natürlich auch beim Thema langsam mal wieder reisenspezial in der aktuellen Golf in Style zum Thema. Österreich.
1: Juckt es dich auch schon, so in den Fingern mal wieder irgendwo hinzufahren oder hält es sich noch in Grenzen?
0: Es juckt wie verrückt und ich bin jetzt schon dabei und versuche zu buchen oder versuche mal rauszukriegen, ab wann der günstigste Zeitpunkt zu buchen ist. Also Österreich wäre auch eine Option, muss ich sagen. Äh, wobei ich aber auch ein bisschen Strand haben möchte und deswegen habe ich schon mal geguckt Richtung Mallorca. Da soll es ja, ja spätestens ab äh, 1. Juli soweit sein, dass man genau. hinfliegen kann. Und ähm, ja, also ich, der Finger ist schon auf dem Tippen, dass ich da mal irgendwo... <lacht> wo sage ich, jawohl, hier schlage ich zu und meine Tochter will unbedingt mit. Also die hat gesagt, Papa, komm her, ich war so lange nicht mehr auf Mallorca, jetzt lass uns mal, eine Freundin kommt auch mit und äh,
1: da ja, werden cool. wir sicherlich was. Also Mallorca-mäßig schare ich auch schon mit den Hufen. Ich war letztes Wochenende spontan auf Sylt, war so ein bisschen hin und her gerissen, ob das so schlau ist, über Himmelfahrt das zu tun. Es war entgegen meiner Ängste und vieler Berichterstattung extrem entspannt. Ich habe zwar kein Golf gespielt, aber leider ist da zum Beispiel in den Hotels, das haben wir nur so am Rande mitgekriegt, die ganzen Wellnessbereiche und so sind natürlich noch geschlossen. Es ist halt also noch voller, also bei vollem Preis nur voll, äh, halbes Vergnügen. Das ist halt noch so ein bisschen
0: schwierig. Das ist eine gute Geschäftsidee im Grunde, ne? also halbes Vergnügen voller Preis also oder doppelter ja, Preis wäre im Grunde auch noch Doppelter gut. Preis und wenig Vergnügen. Ja, ich war parallel dazu, war ich in, äh, an der Ostsee, Timmendorfer Strand, äh, Niendorf ja. und äh, muss sagen, das war äh, ausgesprochen angenehm, dann hatten auch die Restaurants langsam geöffnet, das war also ging schon langsam los, ne, muss man wirklich sagen, es war vor Himmelfahrt und dann kam Himmelfahrt, kamen dann natürlich auch viele Leute, also jetzt geht das wirklich in Richtung, sage ich Mal Normalbetrieb, also man kann ja, auch am ja. Strand sein. Ähm, was mir aufgefallen ist, ich grüße an dieser Stelle ganz herzlich den Golfclub Schaboyz. Das große Vergnügen habe ich dort, Ehrenpräsident zu sein. Und der Jetzt Golfclub Schabolz, ja, selbstverständlich. Ja, das möchte ich und mal was so sagen.
1: Was hat man da so für Aufgaben als Ehrenpräsident?
0: Viele. Die ich jetzt, das würde ja. einfach den Rahmen sprengen, das jetzt <lacht> genau zu sagen. Aber genau. Hauptsache natürlich ein gutes Gesicht zu machen und mhm. äh, vor allen Dingen auch äh, mal Golf zu spielen. Und das können wir mit dem Golfclub Scharbeutz im äh, in doch im Seeschlösschen. Ähm, das ist äh, im Seeschlösschen-Golfkurs, das ist wirklich, das war super. Da konnten wir im Vierer spielen, da konnten wir ganz normal trainieren. Es gab eine Startzeit, ganz easy. Es war nicht verkrampft, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat mir ja. sehr
1: gefallen. Ja, ich meine, alles, was draußen ist, ist ja ohnehin nicht verkrampft. Das geht ja alles ganz wunderbar. Auch am Strand von Sylt, da gibt es ja keine Einschränkungen. Das ist ja alles entspannt. Was mich immer noch so ein bisschen irritiert, ist diese Nummer Mundschutz und Restaurant. Das ist zwar schön, dass die Tische so weit auseinanderstehen und man nicht so dicht an dicht sitzt, aber für den Gastronomen ist es eine Katastrophe und so eine richtige Atmosphäre will ja auch nicht aufkommen irgendwie.
0: Kenne ich aus meinem Heimatclub, Burgdorfer Golfclub bei Hannover, sensationelle Gastronomie, muss ich sagen, Familie mhm. Kramer. Äh, unser Platz ist natürlich auch sensationell, logisch, Grün sind leider noch ein bisschen hoch, der könnte ein bisschen flacher. Bei komikieren. uns auch. Finde ich komisch, finde ich nicht auch. gut, muss ich sagen. Das ist, äh, aber gut, das am Rande, aber trotzdem, dann gehst du nach der Runde, willst du noch mit den Freunden, man darf ja, man durfte da bislang, also es hat sich jetzt geändert, aber man durfte bislang nur in Zweierflights spielen. Ähm, dann trifft man sich denn zu viert. Man muss eigentlich an zwei getrennten Tischen sitzen, wenn man nicht im gleichen mhm. Haushalt lebt. Es ist schon ein bisschen... Ah, ne? also. also
1: wir mussten auch tatsächlich uns eintragen. Wir mussten den Mundschutz bis zum Tisch tragen. Wir mussten Hände desinfizieren. Es gab einen bestimmten Eingang. Es gab einen bestimmten Ausgang. Ja, und man sitzt halt sehr weit entfernt. Es ist Besser als nichts und man ist ja dankbar dafür, dass man das alles machen kann. Aber ähm, ja, irgendwie ist es so ein bisschen eine skurrile Welt.
0: Wie ist das bei euch mit, mit den Flights? Wie viel dürfen mittlerweile mitspielen in den Flights?
1: Mittlerweile gehen Vierer-Flights, auch mhm. Gäste gehen wieder. Wir müssen allerdings Startzeiten buchen, was ich gar nicht schlecht finde. Und ähm, ja, man kann ganz normal an der, an der 10 anfangen, an der 1 anfangen. Ähm, mir ist nur aufgefallen, die Schwierigkeit liegt ja eher so ein bisschen bei PC-Caddy, wo man die Startzeiten bucht. Man muss dann zwei Startzeiten buchen, wenn man 18 Löcher spielen will. Der rechnet das nicht selber aus. Und ich glaube, dadurch wird das jetzt so ein bisschen wild, denn vorher bei Zweierflights, hatte man ja wie so einen Privatplatz. Jeder hatte so ein hm, Loch für hm. sich. Jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen schwieriger, wenn du dann Vierer-Flights vor dir hast, dann, dann fängt es schon wieder an zu nerven.
0: Wobei ich mal sagen muss, also das System PC Caddy hat, glaube ich, ganz, ganz vielen Clubs in Deutschland äh, geholfen, ähm, da einigermaßen Ordnung reinzukriegen. Es ja. ist ein einfaches System, wo man die Startzeiten halt dann belegen kann. Und ähm, ja, bei uns werden 18-Loch immer gebucht. Also es geht in dieser 9-Loch-Variante nicht. Ist ein bisschen schade, weil am Anfang, als so diese Zweierflights nur genehmigt wurden oder worden waren, da haben dann viele nach neun Loch aufgehört. Das heißt also, die Kapazität des ganzen Platzes wurde gar nicht ausgenutzt. Das ist ein bisschen schade. Ähm, mittlerweile sind Viererflights erlaubt und äh, ja, äh, Gäste, das, das geht jetzt auch. Peu à peu geht ja. das wieder rein. Also, Mensch.
1: Also, mir hat das mit diesen Zweierflights und neun Loch irgendwie gut gefallen. Dann war man nach zwei Stunden durch konnte wieder nach Hause. Also irgendwie war das ganz cool, weil es so schön fix ging. Da war man irgendwie nach knapp zwei Stunden durch. Ich fand das eigentlich
0: gar nicht. Ich spannend. sag's ja immer wieder, Frauke Konstantin, eine langsam Spielerin. es ist so nervig. Wer für neun Loch zwei Stunden braucht?
1: Eine Stunde 40, <lacht> na gut. Ich habe jetzt mal ein bisschen aufgerundet. Das liegt an meinen Mitspielern Ja, klar.
0: ja klar. Und am, am, am Lesen der Puttinglinie bei dir, ne? Am Lesen ja, der Bei mir
1: brauche ich nichts. Im Moment muss man bei uns nichts lesen. Die Grünen sind wirklich noch verhältnismäßig lang. Ich habe mir auch erklären lassen, warum. Es hat mich wirklich interessiert. Ich wollte nicht rummeckern, sondern ich wollte es einfach wissen. Aber, ähm ja, und warum? da muss man nicht viel lesen. Naja, es, wir haben alte Grüns und äh, wir müssen da irgendwie vorsichtig sein und äh, können die nicht sofort so äh, krass runtermähen. Und wir hatten auch im Winter irgendwie noch Probleme. Und es war zu der Zeit, als ich gemeckert habe, war eben nachts auch noch Bodenfrost. Und naja, ich habe da eine äh, sehr äh, detaillierte Information zugekriegt. Und trotzdem denkt man, ja, und jetzt mäht sie einfach mal runter.
0: Ja, mäht, mal einfach, mäht sie einfach mal mäht runter. Einfach mal. Traut euch. Und äh, das ist natürlich auch ein Thema in den... Golfclubs überhaupt in ganz Deutschland. Also es gibt auf der einen Seite Mitglieder, die sagen, Mensch, ist doch schön, ist doch alles wunderbar, es ist schön grün, sieht gut aus und sind nicht so schnell. Das heißt also, der Ball rollt mir nicht auch nochmal vom Grün oder weißt du, oder der bleibt auch liegen, wenn ich das Grün anspiele. Und dann gibt es die eher sportlich ambitionierten Spieler, zu denen ich dich natürlich zähle, die auch eigentlich schnelle Grüns haben wollen. Ne? Das ja, ist ja auch harte Grüns, schnelle Grün haben, weil so ist das ja eben, so ist das ja eigentlich geplant, ne?
1: Wobei ich sagen muss, dadurch, dass wir so ein alter Golfclub sind, ich spiele ja in wendorf rheinweg und unsere Grüns wirklich auch schon etwas älter sind, sind wir sowieso nicht so häufig mit schnellen Grüns äh, verwöhnt. Also wir haben zu den Clubmeisterschaften schnelle Grüns und so in den, in den Top-Sommermonaten, aber recht, rechts und links davon müssen wir uns dann mit äh, den Grün zufrieden geben, die wir haben. Und das ist Klagen auf hohem Niveau. Und trotzdem, wenn man in andere Clubs kommt, dann denkt man, ach so, das sind also schnelle Grüns. Ja, verstehe. Bist du eigentlich ein guter Patter oder gute Patterin? Ja. Ehrlich? Das, ja, wirklich. Ich finde Patten so cool. Ich patte unheimlich gerne. Ich patte gerne unter Druck. Ich mag diese Wadenbeißer-Pats mit anderthalb, zwei Metern. Und das ist auch das Einzige, was ich wirklich richtig gerne übe.
0: Ich kann mich an eine Situation im Clubpokal von Deutschland erinnern, das ist schon so ein bisschen her. Da habe ich mit meinem Partner Ole Koch damals gespielt und es war ja. in Garbsen bei Hannover an einem, ah. an einem Loch, an einem drei, langen Dreierloch. Da hatten wir aufs Grün geschlagen oder ich hatte aufs Grün geschlagen im Vierer. Er musste den Putt machen und ich denke, was ist mit dem los? Da zittert unten der Patterkopf. Wirklich, der Scheiße. wackelt hin und her. Es war ungefähr ein 4-Meter-Patt. Ich habe ihn ausgerichtet. Er sagt, komm, richte mich aus, richte mich aus. Ich habe ihn ausgerichtet, er zittert. Ich denke, um oh Gott, oh Gott, wie geht er hin? <lacht> Zack, aus dem Zittern heraus gelocht. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Also, Am äh, schlimmsten ist ja, wenn die Leute so einen Jipp kriegen. Da kannst, du dich ja, da kannst du ja nicht mehr hingucken. Also das finde ich so schlimm. Dann gibt es ja Leute, die das nicht wieder wegkriegen, die dann andersrum patten oder sich die wildesten Griffe überlegen, damit sie ihre Handgelenke stillhalten können. Also das kann ja so, so einer richtigen Macke werden.
0: Du, pass auf, das habe ich mir nochmal notiert. Das ist ganz wichtig, diese Frage, weil ich spreche nachher mit dem Pat-Guru Kramsky, Kramski, äh, mit ja. den großartigen Pattern, der ja auch so Methoden hat, wie man patten sollte, das grün zu lesen und so weiter. Vielleicht hat er ja auch was zum Thema Jips. Also Das könnte durchaus interessant Oh ja, da bin ich
1: gespannt. Das finde ich wirklich spannend.
0: Ähm, hast du das eigentlich gesehen, vergangenen Sonntag? Also, oder den letzten Sonntag, nicht vergangenen Sonntag, sondern im letzten Sonntag im Mai? Dieses große Revival des Duells Tiger gegen Phil Mickelson, jetzt unter etwas anderen Vorzeichen?
1: Ich habe es nicht live im TV gesehen. Das gab es ja irgendwie auf CNN zu sehen. Mhm. Aber ähm, ich habe es nicht verfolgt. Ich habe es jetzt im Internet äh, mir angeguckt bzw. gelesen und ähm, habe mich geärgert, dass ich es verpasst habe. Das muss ja ein Highlight gewesen sein.
0: Tom Brady, Footballstar, gemeinsam mit Phil Mickelson, gegen Peyton Manning, Footballstar, gemeinsam mit Tiger. Mhm. Die gegeneinander, also äh, Ryder Cup-Modus, wenn man das mal so will. Also das, es hat leider, die haben in Florida gespielt, es hat leider geschifft wie aus Eimern teilweise. ja äh, Das war so, von ich vom Bildlichen her, so ein kleiner Einschnitt im Ganzen. Aber äh, was ich großartig finde, ist, äh, Tom Brady, der hat ja auch auf der 7, hat er ein Birdie gespielt, aus 100 Metern mhm. etwa eingelocht. Also bald kommt aufs Grün, hat Spin Stimmt.
1: und geht rein. Das habe ich, das habe ich, hab ich auch gelesen. Und äh, was ich auch noch viel witziger fand, dass ihm die Hose geplatzt ist.
0: Ja, das fand ich sehr lustig. <lacht> also, das ist, muss ich, also wie die gespielt. habe ich dir überhaupt erzählt? Tom Brady ist ja mit einer ausnahmslos hübschen Frau verheiratet, hat auch mit ja. der Kinder, mit Giselle Bündchen. Mhm. Giselle Bündchen hatte ich schon mal bei mir in der Sendung. Ach oh, Quatsch. Ja, aber Und ich muss sie wirklich
1: so toll wie man denkt.
0: Sieht wahnsinnig gut aus. Zur Begrüßung schon Küsschen links, Küsschen rechts. Nett gequatscht über Kinder, über nett. Also so eine natürliche Frau. Ich muss ganz cool. ehrlich sagen, ich war, ich war doch ziemlich baff. Ähm, aber wie das eben so ist bei Models, darf man auch immer nicht vergessen, sehen sehr, sehr gut aus. Man kann auch sehr, sehr viel machen, schminktechnisch und so weiter. Sie sieht auch gut aus. Ein Tickchen
1: zu... Perfekt.
0: Perfekt, genau. Das ist das Richtige. Ein Tickchen zu perfekt. Da, mir persönlich fehlt da ein bisschen was, aber... Trotzdem äh, nur gut Tom Brady. Äh, sie hat ja eine gute Wahl getroffen davon. ich
1: <lacht> Sag mal, und hast du dir das ganze Match? Ich glaube, das ging ja irgendwie vier oder fünf Stunden im Fernsehen. Hast du dir das jetzt live angeguckt oder hast du das auch nur so im, im Augenwinkel verfolgt? Nein,
0: ich habe das schon äh, live angesehen. Also ersten neun Loch habe ich schon gesehen, dass Tiger okay. und Peyton Manning da deutlich geführt haben. Ähm, zweiten neun Loch haben ja äh, Tom Brady und Phil Mickelson aufgeholt. Und äh, aber dann bin ich eingeschlafen.
1: <lacht> <Was ich lacht> aber die haben sich ja irgendwie einen ganz guten auch verbalen Schlagabtausch gelie äh, geliefert. Ich, hab, ich hatte dann nur gesehen, dass Phil Mickelson irgendwie 100 Meter vom Grün entfernt äh, den Ball an den Stock gehauen hat und äh, dann äh, zu Tiger gesagt hat, er Ach, nee, andersrum, Tiger hat den an den Stock gehauen und hat, und Phil Mickelson hat gesagt, er möge den bitte markieren. Hast du das mitbekommen? Und dann hat, ist Tiger zum Grün gegangen und hat, hat, fühlte sich so ein bisschen verarscht und hat sich dann irgendwie umgedreht und hat gefragt, ob er seinen Ball mit seinem US Open Marker markieren soll, weil Mickelson die US Open hm. noch nie gewonnen hat. Das war dann natürlich auch Geil. Sehr, sehr und,
2: geil. Ja, schön. Und
1: der Schlag war dann irgendwie aber so, dass er fast den Ball von Tiger getroffen hätte. Also, eigentlich hat er den Ball zurecht markieren lassen. Also ja, er, ich glaube, das war, hatte unterhaltungswert, das Match.
0: Er hätte ihn vielleicht noch ein bisschen eine Schlägerkopflänge nach links markieren müssen. Dann wäre es vielleicht doch noch, ja noch, noch, noch besser. Noch mehr gewesen. Gewesen. Das <lacht> ja, das ist auch immer wieder fantastisch, wie diese Jungs so die Nerven behalten. Ähm, zum Thema Nerven behalten, da hattest du dich jetzt schon mit äh, Nicole stillig Gögle unterhalten, Frauke.
1: Ja, das stimmt. Ähm, die ist ja zehnfache deutsche Meisterin, Vize-Weltmeisterin und äh, Trainerin der Damen-Nationalmannschaft.
0: Und auf der Ladies-Tour war sie auch erfolgreich. ne?
1: Genau. Und ähm, in ihrem Workshop verbindet sie Meditation mit Golfunterricht, also Körper und Geist, und hat ähm, oder ist der Meinung, ein guter Kopf führt nicht nur zu einer besseren Leistung, sondern macht auch mehr Freude auf dem Golfplatz. Und weil ich schon des Öfteren auch schon wenig Freude auf dem Golfplatz hatte, mhm. die Golfschläge an die Ecke stellen wollte, sogar mal ein ganzes Jahr pausiert habe und häufig mit mir im Leben auf dem Golfplatz gehadert habe, habe ich gedacht, Vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg.
0: So, und deswegen hast du da gleich mal einen Kurs gebucht, weil genau. sie kommt demnächst in Norddeutschland. Und ich nehme
1: dich auch mit. So, genau.
0: Also, äh, danach, äh, da geht es mir an die Psyche. Danach werde ich ein ganz anderer sein, wahrscheinlich. Oder ich zumindest denke, auf dem also Kopf. Ich habe die
1: Hoffnung, dass es auch dich weiterbringt.
0: Okay, wir werden das Ganze machen: diesen Kurs mental mit Nicole stillig gögle äh, mental die Psyche ein bisschen auf Vordermann bringen und äh, uns ja. besser kennenlernen. Und werden dann im nächsten Podcast darüber berichten.
1: Okay. Genau, damit wir unsere Gedanken und unsere Emotionen in den Griff bekommen, Frauke, dass in welcher Form das möglich ist.
0: Frauke, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. Und jetzt geht's weiter mit Wistaf Kramski.
1: Ich bin gespannt. Und jetzt das Promi-Gespräch, grün und saftig.
0: Ja, wenn man in Deutschland an einen edlen Patter denkt, wenn man an die deutsche Golfliga denkt, da fällt der Name Kramsky, die Patter edelschmiede aus Pforzheim. Wobei man nicht vergessen darf, die Kramski-Gruppe ist international aufgestellt und im Kern mit seinen 800 Mitarbeitern Hersteller für Stanz- und Hybridteile. Patter herzustellen, ist vor etwa 20 Jahren die Idee gewesen vom Firmengründer Wiesław Kramski. Dzień dobry, Wiesław Kramski.
3: Haben Sie über Polnisch gesagt, ja. <lacht> Oper <Czendobre>. ja. <lacht> ja, ich kann ein bisschen Polnisch, Oper das heißt, was so ein kleines Kind äh, im Schulbeginnalter sprechen kann, weil damals, als ich klein war, habe ich meinen Eltern nur Polnisch geredet.
0: Und ich meine, der Name Wistaf, das ist gar kein T in der Mitte, sondern es ist ja. Wieswaw, ne das ist dieses polnische T mit dem Strich durch.
3: ne Wieswaf ist der richtige Ausspruch, aber das hat ja keiner richtig ausdrücken können. Dann hat, und es gibt den Buchstabe ja im Deutschen nicht. Dann haben wir halt einen T genommen.
0: Und jetzt wissen Sie auch, warum ich mit meiner Freundin so Schwierigkeiten habe, Polnisch zu sprechen. Die lebt nämlich in Danzig und das ist, ist eine schwierige Sprache, darf man nicht vergessen. Ne? Ja, also ich habe
3: es aufgegeben. Ich bin froh, wenn ich einigermaßen Englisch kann.
0: Herr Kramski, wie ist es Ihnen und der Firma bisher in der Corona-Krise ergangen?
3: Ja, also von ich fange mal bei der großen Mutterfirma an, weil die ich war die richtige Mutter, ne? Äh, wir haben natürlich jetzt auch seit etwa vier Wochen Kurzarbeit angemeldet. Ein Tag pro Woche werden das möglicherweise jetzt in dem nächsten Monat auf zwei Tage erhöhen, weil Sie wissen ja alle, die Automobilfabriken äh, sind ja abgestellt. Der Verkauf der Automobile in Deutschland ist um 76,3%. Prozent eingebrochen im vergangenen Monat. Das heißt, wir können gar nicht liefern, weil wir haben, die Abnehmer sind gar nicht da. Das heißt, trotz alledem, sagen wir mal, sind wir für unsere Firmengruppe optimistisch, würde ich fast sagen, weil ich, wir sind sehr gut aufgestellt für so eine Krise.
0: Wie sieht es bei Ihrer patter aus? Merken Sie da langsam, dass es wieder anläuft, dass ja. wieder verkauft wird auch?
3: Ja, seit etwa einer Woche spüren wir schon, seit dass die Lockerung da ist, spüren wir schon, dass die Leute wieder fragen, wann können sie zur Akademie kommen oder wann können sie ein Fitting machen. Und wir haben schon einige Fittings gehabt in den letzten Tagen.
0: Wie war denn eigentlich so persönlich Ihr erster Tag nach dem Lockdown auf dem Golfplatz?
3: Furchtbar. Ach, wieso? Wir, wollt, wir wollten ja wir wollten ja nach Südafrika fliegen. Wir sind ja, meine Frau und ich sind ja Mitglied in Feenkurt, in beiden Clubs, also im Feenkurt-Golfclub und auch im Links, ne, Nummer 1-Club in ganz Südafrika.
0: Von Ernie Els. Und
3: einen Tag vor der Abreise haben wir die Reißleine gezogen und sind dann da geblieben, Gott sei Dank. Weil die Maßnahmen in Südafrika, die waren ja noch viel, viel härter wie hier.
0: Und dann der erste Tag, als sie dann hier in Deutschland, in Deutschland durften wir ja auch nicht spielen, aber als sie dann hier in Deutschland wieder spielen durften.
3: Ja, ich bin also nicht gleich auf den Golfplatz gerannt, <lacht> aber so in der ersten Woche habe ich schon mal neun Loch gespielt und äh, man merkt schon, dass an der Kondition fehlt, ne? ist klar.
0: Aber es ist trotzdem die Erleichterung, endlich mal wieder einen Dreif schlagen zu können und auf dem richtigen Grün patten zu können.
3: Ja, die Grünen sind noch nicht ganz so super, aber trotz alledem ist es schon mal schön, dass man sieht, die Bälle fliegen noch. Und ich habe gestern 18-Loch gespielt, das erste Mal 18-Loch gespielt und bin überrascht. Ich glaube, dass ich sogar in mein mein Handicap gespielt habe gestern. So,
0: also, Frühform ist sensationell. Ja. Herr Kramski, lassen Sie uns mal auf Ihre Putter schauen. Warum haben Sie vor 20 Jahren Ihren ersten Putter selber entworfen? Das war damals der High Precision Putter 330.
3: Ja, das ist ganz einfach. Ich habe mir irgendwo im Jahr 2000 rum einen Padder gekauft und dort konnte man den Leih einstellen. Da war eine Stellschraube dran. und Die meisten Leute wissen ja, dass bei den Paddern die, die sitzen meistens auf der Ferse auf und stehen nicht parallel zum Boden. Und das ist halt so, wenn es kein gefiederter Pater ist. Und ich hatte diesen äh, Padda gekauft und habe den eingestellt, dass er parallel war zu Boot. Bin dann voller Vorfreude aufs Padding und habe ja tatsächlich nichts mehr gelohnt. Und dann habe ich innerhalb von wenigen Minuten erkannt, was der wahre Fehler war. Und da war nicht Fehler verzeihen da war genau das Gegenteil. Da Neblich? war Fehler verstärkend. Ja. Ja. Und das war ein reines Problem von der Schaftanordnung. Und dann habe ich mich so über mich geärgert, weil ich <lacht> habe ja wieder Geld ausgegeben für Padda, nicht das erste Mal. Und dann habe ich entschieden, jetzt baue ich mir den besten Padder der Welt. Das war die Aussage. Ja? Und wer mich kennt, der weiß, dass wir auch im Bereich Standswerkzeuge schon ein Benchmark sind weltweit, weil wir auch dort die Weltklassewerkzeuge gebaut haben. Mit diesem Anspruch habe ich dann entschieden, ich baue einen Padder, aber ohne Zeitdruck. Und dann hat es so ungefähr zweieinhalb Jahre gedauert, bis ich mal ein vernünftiges Modell hatte, das man jemand zeigen konnte. Und mit dem Modell bin ich dann zu meinem früheren Golfpro gegangen, in Karlsruhe, und habe gesagt, probiert den mal. Ne? Und dann hat er aus fünf Meter drei Stück nacheinander gelocht, also mit leichtem Präg. Das konnte er gar nicht glauben. Ne? Da war so begeistert, hat dann gleich sein Headpro gerufen, dann hat er auch gepattet. Und dann war die Aussage, dem Padder sollte man mal dem Willy Hoffmann zeigen.
0: Trainer für Bernhard
3: Lager. Mhm. Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, gib mir mal die Adresse und dann schicke ich den mal ein. Ich hatte ja nur zwei Stück. Ne? Und dann haben wir es gemacht und ich habe dann 14 Tage später bei dem Willy Hoffmann angerufen und gesagt, Herr Hoffmann, und was meinen Sie zu meinem Pader? Dann sagt er wortwörtlich, durfte ich auch benutzen in der Werbung in den ersten Jahren, das ist der beste Pader, den ich je in meinem Leben in der Hände hielt. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn der das auch sagt, <lacht> Könnte ja was dran sein. Ne? <lacht> Und dann habe ich den eingeschickt nach St. Andrew in diese R&A-Regelabteilung. Und die haben wir den mal gleich abgelehnt. Nicht regelkonform. Okay. Dann habe ich gedacht, ja, jetzt fängt ja mal gut an. Ne? <lacht> Muss aber dazu sagen, ich habe vorher schon zwölf Modelle gebaut gehabt. Und in meiner Naivität habe ich äh, auch die Regelbücher gar nicht gelesen. Ich wollte halt einfach den Fehler verzeihen, Stabata der Weltbau. Ne? Und dann waren halt ein paar Dinge drin, die waren gar nicht regelkonform. Aber am Schluss hat man mir es dann mit kleinen Abänderungen genehmigt. Und das ist das immer noch gültige Modell der Mallet-Patter, dieser mit der Dreiecksform. Ja. Und jetzt muss ich noch eine kleine Anekdote erzählen. Als ich den ersten Kopf fertig hatte, da hatten wir uns verabredet mit meinen Golffreunden zum Gänsebratenessen. Damals habe ich noch Fleisch gegessen, ne? also Gänsebratenessen. Und ich habe diesen Paderkopf in die Tasche gehabt, im Jacket. Und als alle saßen, habe ich den auf den Tisch gelegt, der Kopf, und habe gesagt, Leute, das ist der Porsche 911, den seht ihr in 25 Jahren. Dann wissen sie gedacht, aber jetzt ist er voll überknappt. <lacht> ja. Jetzt, jetzt hat es ihn erwischt. Aber genau dieses Modell, ja, das gibt es natürlich mit kleinen Feintunings, aber die sieht ein Kunde von außen gar nicht, was wir da innen drin feintunen. Und wir sind heute so weit, dass ich sagen kann, ich kann ihn nicht mehr verbessern.
0: Also die Form ist ja immer nahezu unverändert geblieben. Es gibt verschiedene Formen, natürlich klar, aber gerade dieser, der erste, den gibt es eben eigentlich immer noch, genau so.
3: Ich schätze mal, den gibt's noch in, wenn denn jemand in 50 Jahren noch baut, gibt's es den noch. Können Sie mal der ganz… Hat irgendwas Magisches drin, ja, also das Liniesystem, was da drauf ist mhm, und wenn er perfekt gefittet ist, ja, da stehen sie dahinter, haben sie das Gefühl, das Ding geht in die Richtung, in die sie es planen, ne, in die Richtung. Da also der, der paddet
0: wie auf Schienen, könnte man fast sagen.
3: Ja, er das Gewicht und alle diese Dinge und irgendwann kam dann der Punkt, was nutzt der beste putter der Welt, wenn die Leute nicht Wissen, wie ihn richtig anwenden sollen. So. Das ist ja mit ein Problem gewollt gewesen. Und ich spreche jetzt nicht nur von Amateuren, ich spreche von tourspielern ne?
0: Also da geht es jetzt mal um die Kramsky putting academy Da haben Sie Standorte sogar in Moskau und in Südkorea. Ähm, ja. Wie lautet da die, die Philosophie, um ein guter Putter zu werden, um das zu lernen?
3: Ja, wenn ich Vorträge halte, sage ich immer, Putter ist das Einfachste beim Golf. Ja, dann schütteln so ungefähr 95 Prozent Kopf oder mehr. Ne? Weil ich behaupte, ja, Putter ist so einfach. Wenn man es weiß, wie es richtig geht. Ne? Ich habe zum Beispiel letzte Woche an dem Feiertag hab ich zwei Leute gefittet und die haben von der Trainingsmatte alles gelocht. Die wollten es gar nicht glauben. Nur das Allererste, was ich denen sagen muss, Leute, euer Griff ist nichts. Ändert den Griff. Also Großhände. Ne? Sie wissen, was ich meine. Großhände, ja. linke Hand. Ohne, ne, nicht over. Und dann ist die Schulter verdreht und dann geht es nur mit Manipulation. Ich habe dann gesagt, mach halt für mich jetzt eine Stunde lang einen anderen Griff. Was ist das Ende vom Lied? Die wollen jetzt ganz schnell die zwei Paddler, weil sie lochen, weil sie sehen, wie einfach es geht. Also für mich ist wichtig, und das habe ich ja, da habe ich bestimmt zehn Jahre gebraucht, um rauszufinden, wie die richtige Schaftmontage ist im Verhältnis zum Griff. Und der Griff ist Mehr wie für 50 der Fehler, schuld. Also Griff sagen also Sie
0: ganz eindeutig, also äh, crosshanded, so wie Jordan Speeth, also linke Hand unten
3: und rechte Hand oben beim Rechtshänder. Das kann man auch machen, nur dann ist das ein anderer Padder. Ach so. Oder eine andere Ballposition. Okay, okay. Also ich habe mhm. Leute, die wollen Crosshanded spielen. Mhm. Oder mit Claw Grip oder mit ich habe ja Tourspieler mit Klogriff, wo ich dann immer wieder sage, Leute, du verlierst auf einer Runde mindestens ein Putt. Damit wir das Durch jetzt nicht falsch
0: verstehen, es ist nicht der Klogriff, sondern es ist der, der, der Klauengriff, meinen Sie, ne? also vom, vom dialektischen Ja, ja, ja genau. Mit
3: Klon, ja, Klaugriff, <lacht> Klau ja, für falsch ausgedrückt. Also Klaugriff heißt, die rechte Hand hat keinen Griffdruck mhm. und das machen gerne Leute, die Jeps hatten, damit sie nicht äh, zucken, ne? um das Zucken auszuschalten. Aber dafür habe ich auf der rechten Hand keinen Griffdruck. Und da ist die Gefahr schon mal groß, dass die Bälle links vorbeigehen. Ich bin ja ein Anhänger und das ist das, was viele nicht glauben, bis sie selber dahinter kommen oder es ausprobieren. Der Griffdruck ist genau das Gegenteil, was seit 100 Jahren gelehrt wird. Seit 100 Jahren wird gelehrt, halte den Pater in der Hände wie ein kleines Vögelchen. Ja. Ganz vorsichtig, ganz weich. Und das Gegenteil ist richtig. Ich habe mal vor Jahren Ihrem Kollege gesagt, dem linke Daumen das Blut abstellen, dann hast du den richtigen Griffdruck. Das ist natürlich jetzt extrem. Aber wenn ich jetzt sage, wir haben einen Griffdruck von 1 bis 10, können Sie schon mal 7, 6, 7, 8 draufdrücken. Also mit dem Griffdruck draufdrücken. Mhm. Der Schläger darf nicht in der Hände rumschlappern, sage ich mal. Ja? Der muss in Verbindung mit der Arme eine Einheit bilden.
0: Das heißt also, Und dass der Patterschwung aus den Armen bzw. auch aus der Schulterbewegung aus herauskommt? Des, eigentlich
3: ja. nur aus der Schulter. Mhm. Und das, der Vorteil ist halt der, der Ball geht dann zu 99% Prozent in die Richtung, in die ich ziele. Ja? Jetzt kommt ja das oft das Problem, das hört man ja sehr oft, dass die Leute sagen, Herr Gamsky, ich kann keine Prägs lesen. Ja, wie soll ich den Brex Laser kennen, wenn ich noch nicht einmal den Griff richtig mache oder die Ballposition richtig mache oder den Schwung, Schwungbogen richtig mache. Das heißt, es ist ja wie ein Lothar mit Lotto ein Sechser in Zusatzzahl noch. ja Verstehen Sie? Ja, sie klar. können ja so viele Fehler kombinieren und einmal im Jahr machen sie was wie sich, 28 Patz und da sind sie happy. Aber den nächsten Tag brauchen sie wieder 36, weil einfach die Konstanz nicht da ist. Und jetzt komme, komme ich wieder zurück in die Akademie. In der Akademie fitten wir die Person und fitten auch ihren Schwungbogen, ihre Ballposition, alle diese Dinge. Und dafür habe ich dann Trainingsgeräte entwickelt. Übrigens nach acht Jahren Paterbau habe ich ja festgestellt, dass die Griffe die Ursache sind. Also einmal, wie halte ich den Pater? Mhm. Und genauso wichtig ist, wie ist die Form des Griffes? Nämlich? Ja, habe ich Griffe entwickelt. Ich, wir haben ja sieben Griffgröße. Als Vergleich nur, ja. Die Leute rennen in den Pro Shop und holen sich eine neue Lederhandschuhe. Und dann wird genau geguckt, dass er sitzt, richtig maßgefertigt sitzt, ohne Falten zu schlagen, ohne was, ja. Und dann gehen die Leute hin und machen sich einen Griff drauf für eine Person, die 2,20 Meter groß ist. Ja. Also diese modernen, dicke Griffe. Ja, wo man mit den Fingern äh,
0: gar nicht rumkommt teilweise, wenn man kleiner ist.
3: Die Griffe haben einen kleinen Vorteil, muss ich fairerweise zugeben. Die besser zu dick wie zu dünn. Aber wir haben Griffe gemacht für jede Handgröße. Also wenn ich eine, eine Frau habe aus Korea, die ganz kleine Finger hat, dann habe ich halt einen S-Griff. Und wenn ich eine Person habe, die 1,90 Meter 90 groß ist, habe ich halt einen XXL-Griff. Das heißt, jeder Griff bei uns ist zum nächsten Griff 1,25 mm dicker. Ja. Nur 1,25 mm. So, und unser Griff hat jetzt den Vorteil, wenn Sie den Griffdruck verändern, von ganz locker bis zu 10, was ich vorhin genannt habe, dann ändert sich nichts an der Schlagfläche. Und viele Griffe sind das Problem. Dann kommt noch dazu, die Leute spielen zu lange Padder und wenn sie einen kurzen Pad machen, Halten Sie den Griff kurz, kürzer. Haben Sie wieder schon beobachtet.
0: Dann ist die Gewichtung schafft äh, Schlägerkopf
3: natürlich verändert. Sie gehen weiter runter mit der Händen und wenn Sie Pech haben, geht der Ball links vorbei. Nur durch Änderung der Position der Hand. Das ist zum Beispiel bei unserem Griff gar nicht denkbar, gar nicht möglich, weil die Form erlaubt das nicht. Also ich habe da alles also, untersucht. Es ja, ist ich habe nichts überlassen. Ne?
0: Wahnsinn. Also, das ist aber, das ist ja genau das, was, was ja viele, viele Menschen eigentlich suchen. Sie suchen ja eine Orientierung auch gerade beim Putten, dass man da eben nicht so lapidar rangeht, sondern tatsächlich, wo Sie jetzt sagen, mit stärkerem Griffdruck, mit einem Griff, der auch wirklich zu meinen Händen passt und einem optimal ausgewogenen Putter, wie zum Beispiel ein Kramski-Putter. Und dann, wenn man diese Voraussetzungen hat, wenn man denn das Grün noch richtig lesen kann, ja, dann, dann locht man eben auch mal aus drei Metern, locht man eben mal drei von fünf Putts.
3: Zum, zum Grünlesen gibt es halt noch einen vierten Parameter. Ich habe vorhin schon mal genannt, Ballposition, Schwungbroken wird in der Regel falsch gemacht. Das kann ich ist halt schwierig zu erklären, wenn man jetzt kein Bild dabei hat. Aber die Von Leute innen machen nach innen, ne? Von innen nach die innen, Leute, innen Kurvenbahn. Ja, das ist perfekt. Dafür habe ich ja ein Büchlein geschrieben, vor ein paar Jahren schon. Das kann man bei uns kaufen oder wenn man ein paar da schenke ich dazu. Das heißt, innen nach innen ist richtig. Die Frage ist nur, wenn Sie Ihren Probeschwung vor dem Ball machen, was ja 99, was weiß ich, 9% der Golfer machen, erzeugen Sie schon mal einen falschen Schwungprobe. Also das ist jetzt schwer zu erklären. Wenn Sie einen 2 meter Pad haben oder einen ,50 Meter 50 oder einen meter Pad haben, dann wird der Fehler immer mehr dramatischer. Das Risiko ist groß, wenn Sie Probeschwung vor dem Ball machen, dass Ihnen das, der Ball rechts an der Lochkante ausliebt oder vorbeigeht. Deswegen habe ich seit drei, vier Jahren auch viele Tourspieler jetzt. Der Probeschwung wird über dem Ball gemacht.
0: Okay.
3: Also wir haben ganz wenige Leute. Ich nehme ein anderes Beispiel, der Spieler des Jahres letztes Jahr, der Early Long. Early Long, mhm. der spielt seit Dezember Gramsci Bada. Und sein Vater Ted Long, schon Nummer eins Trainer geworden, auch letztes Jahr, die waren jetzt mehrmals bei mir zum Training und zum Fitting. Und ich habe dem Hörli Long gesagt, damals, Hörli, du musst fester draufdrücken. Und beim letzten Besuch, das sind jetzt vielleicht zehn Tage ja, hat er zu mal gesagt, also ich muss da ehrlich zugeben, das mit dem Fester da draufdrücken, das habe ich gewusst, das werde ich nie machen. <lacht> <lacht> Und jetzt hat er gesagt, ich gebe zu, ich mag es jetzt, weil ich habe festgestellt, jetzt da während Corona hat er ja im Wohnzimmer rumgebadet oder daheim, ne? hat er gesagt, ich hatte konstanter mit festem Griffdruck. Na, ich sag, Das ist ja ganz gut, wenn du selber drauf kommst. Ja, Ich kann es dir nur empfehlen. Ich, ich kann ja diesen Leuten, die auf der Tour spielen und so gut sind, das Golfen nicht beibringen, aber ich kann ihnen die, die Technik beibringen, was richtig und falsch ist. Und vorhin habe ich gesagt, Ballposition, Schwung Bogen, ne? ja. Probe über den Ball und jetzt kommt ein vierter Parameter, der ganz ganz wichtig ist. Und dafür habe ich auch ein Trainingstool gemacht. Die Geschwindigkeit des Balles ums Loch rum. Wenn Sie zum Beispiel immer wieder verschiedene Geschwindigkeiten spielen, also es gibt ja Leute, die machen so Dying-Puts, ne? so gerade so, dass sie so rein reinkullern. Weil wenn die das Tempo verlieren vom Loch, <lacht> dann kippt Ihnen der Ball plötzlich nach links oder rechts weg, obwohl Sie ihn schon trinksee haben. Ne? Aber wenn Sie mit einem Tempo spielen, und das habe ich rausgefunden mit unserer Paddingmaschine, Sie müssen 50 bis 70 Zentimeter ins Loch patten. Dann bleibt der Ball in der Spur. Und sobald er Tempo verliert, bricht er nach einer Seite weg. So, wenn Sie jetzt ein Präg spielen, sagen wir von rechts nach links, was wir die Rechtshänder mehr lieben wie umgekehrt. Stimmt. Und Sie ändern laufend Ihre Geschwindigkeit. Dann müssen Sie auch das Präg ändern. Wie wenn Sie immer das gleiche Tempo haben. Also ob Sie ein Meterpat machen, einen zwei meter einen fünf meter und Sie patten immer 50 bis 70 Zentimeter hinaus Loch. Können Sie immer das gleiche Präger nehmen. Klingt logisch. Aber also da habe ich eine Weile gebraucht, um das zu kapieren. Und jetzt habe ich ein Trainingstool gemacht. Das baut man ins Loch ein, damit der Ball tatsächlich nicht ins Loch fällt, sondern übers Loch rollt. Und dann sehe ich noch die Distanz, die er gerollt ist.
0: Oh man, das ist also viel, viel Verbesserungsbedarf, den ich auch bei mir tatsächlich persönlich sehe. Also wirklich klasse Anregungen, die Sie da mitgeben. Vor allen Dingen, dass man sich da so intensiv mit beschäftigt. Super. Ich bin jetzt schon, ich schare jetzt schon mit den Hufen, weil sie haben so viele Anregungen mir gerade gegeben. Und äh, uns allen, die wir gerade grün und saftig hören, äh, ist toll. Ist wirklich faszinierend, ihnen zuzuhören und zu sehen, was man beim Patten alles doch tatsächlich nochmal besser machen kann, wenn man sich selber mal hinterfragt. Wiestaw Kramski, ich, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese. Ja, für dieses Gespräch. Und ähm, ja, wie viel Platz machen Sie? So ungefähr pro Runde?
3: Also, wenn ich mehr wie 31 habe, dann bin ich ist eine Katastrophe.
0: So, ja. das ist ein Ziel.
3: Aber, aber so, äh, ich sage mal, knapp 130 schaffe ich schon. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Okay, danke auch. Alles Liebe. Tschüss. Tschüss, ade.
1: Grün und saftig, der Golfen Style Podcast.
0: Ja, und jetzt wollen wir bei Grün und Saftig auch über ein Thema unter, unter sprechen, das im Grunde uns alle betrifft, und zwar Anlauf des Spielbetriebes nach dem Corona-Lockdown. Äh, Michael Blesch ist äh, dafür bei uns jetzt. Hallo Michael. Hallo. Michael, du bist Mitbegründer und Betreiber von Green Eagle Golf südlich von Hamburg, Heimat der Porsche European Open. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Aber erstmal, wie glücklich war für euch der 6. Mai?
2: Wir haben lange darauf gewartet. War ein spannendes Thema, was, was überhaupt passiert. Ähm, aber wie, wie erwartet halt war der Golfplatz voll.
0: Wie haben die Mitglieder Golf unter Auflagen angenommen bei euch?
2: Äh, ohne Probleme. Also es gab da es gab da kein, keine Problematik, keine Zwischenfälle, alles, alle fallen sich alle fein. Es ist halt der Deutsche, der Recht und Ordnung, wenn Recht und Ordnung herrscht, dann ist alles gut.
0: Ah ja. ja, und wie hast du als deutscher Golfplatzbetreiber denn diese Vorgaben vom Deutschen Golfverband und auch von den Behörden, wie habt ihr das empfunden als Verein?
2: Ja, es ist, es ist okay, erstmal ein äh, bisschen vorsichtig. Wir haben hier, glaube ich, keinen Fall gehabt. Im Club äh, auch unter den Mitgliedern, also ähm, nicht viel bekannt. Aber Vorsicht ist besser als hinter zu weinen, dass man Menschen verloren hat. Es ist ja schon eine große Problematik gewesen.
0: Wird sich etwas, was glaubst du, wird sich etwas für die Zukunft am Spielen ändern oder sagen wir mal an diesem ganzen Tag auf dem Golfplatz, also was auch Gastronomie, Turniere und Driving Ranch angeht?
2: Langfristig, langfristig hoffe ich natürlich nicht. Dann wird es für viele Clubs sehr, sehr problematisch, glaube ich. Ja, also ich kann ja nur speziell von uns sprechen. Klar, wir haben durch das Porsche-Turnier haben wir natürlich schon viele internationale Gäste, die natürlich jetzt nicht da sind. Aber durch die Reisebeschränkungen haben wir natürlich dann auch wieder mehr deutsche Gäste, die jetzt auch die guten Plätze und die vielleicht auch etwas hochpreisigeren Plätze aussuchen, statt Urlaub in Spanien oder in der Türkei zu machen. Ähm, insgesamt äh, glaube ich, wird sich das alles wieder regulieren über einen gewissen Zeitraum. Ähm, ich mache mir da jetzt nicht ganz so viel Sorgen.
0: Jetzt kommen wir mal zu den Porsche European Open. 3. September bis 6. September geplant. Äh, großes Ereignis. Äh, ja, ihr habt da einiges getan. Was hat sich am Platz verändert und warum habt ihr das gemacht?
2: Also wir, wir haben äh, die 14 komplett neu gebaut. Ähm, haben das Loch äh, wahnsinnig verkürzt, was für das Monster eigentlich nicht üblich ist. Aber da die Backline relativ lang waren, haben wir jetzt ein sehr attraktives, kurzes Part 3 gebaut. Und halt eine riesige Naturtribüne, 13, 14, 16, die Grüns, äh, wo man sich hinter beim Turnier aufhalten kann. Und, äh, glaube ich, spannende Schlusslöcher sehen kann.
0: Also ich habe das Gefühl, da bahnt sich schon mal an, falls Deutschland sich nochmal um den Rider Cup bewirbt. Also äh, Green Eagle könnte da in eine engere Wahl kommen, wie es ja schon mal gewesen ist, ne?
2: Sagen wir so, wir werden immer dabei sein, wenn es darum geht, den Mann Deutschland auszuführen. Wir werden unsere Hände weit nach vorne strecken, ja.
0: Und Michael, jetzt natürlich die alles entscheidende Frage. Also, es sind noch gute 90 Tage bis zu dem Porsche European Open. Finden die nun statt oder finden die nicht statt?
2: Das kann ich leider nicht sagen. Die Entscheidung trifft Porsche. Da bin ich überhaupt nicht involviert. Da kann ich leider keine Aussage zu machen.
0: Ja und genau nach dieser Antwort von Michael Blech, da hat uns mit unserem Podcast Grün und Saftig tatsächlich die Realität überholt, nämlich vier Stunden nach unserem Gespräch kam die Meldung von der European Tour, leider, 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 die Porsche European Open sind abgesagt. Die näheren Gründe werden noch in den nächsten Wochen bekannt gegeben, aber soviel schon mal Fakt, Anfang September leider kein Weltklasse-Golf vor den Toren von Hamburg.
1: Grün und saftig, der Golf and Style Podcast.
0: Ja, danke, dass ihr dabei wart bei unserem Podcast bei der heutigen Folge von Grün und Saftig. Natürlich gibt es uns auch als Heft. Das aktuelle Magazin liegt bei euch im Golfclub, auch in Österreich, aber sonst überall in Deutschland liegt es im Golfclub aus. Die Golf Style zusammen äh, mit Matt Wallace vorne, der vom Titelblatt lächelt. Freuen wir uns, wenn ihr das Magazin einfach mitnehmt. Natürlich sind wir auch online zu finden. golfandstyle.de oder auch Social Media, also Facebook und Instagram. Freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. In diesem Sinne viel Spaß auf dem Golfplatz.